0: Jeremías capítulo 47, empezamos ya desde que el capítulo 46, el profeta Jeremías ya estamos al final de su libro, sus profecías. Eh, antes del capítulo 46, en el 45 tenemos una breve profecía a Baruc que se remonta en los días del rey Joasim y terminamos en el capítulo 44 el final de las profecías de Jeremías. En, en, digamos en, la, en el orden cronológico. Como he dicho en otras ocasiones, nosotros aquí en el occidente estamos acostumbrados a leer la historia en forma cronológica, lo que primero sucede y luego así vamos, ¿verdad?, avanzando por el tiempo. Pero lo, los hebreos no son así, ellos pueden ir poniendo las, las piezas como, como sea y es parte de la forma de escribir de, de ellos. Y vemos que las profecías de jeremías se intercambian con el tiempo no van en un orden cronológico y aquí estamos viendo unas profecías que están dichas antes de sus últimas profecías durante cuando todavía estaba jeremías en judá y las profecías que está dando jeremías aquí hasta el final casi del libro porque al final el último capítulo es el capítulo 52 que vuelve a narrar la caída de babilonia casi exactamente igual como ya la narró antes Pero lo vamos a estudiar de cualquier manera cuando lleguemos allí pero aquí va a estar hablando acerca de los juicios que Dios está trayendo a las naciones que estaban rodeando a Israel, naciones gentiles. Ya vimos a una de Egipto. Egipto no está rodeando a Israel, pero Egipto era una nación que se mostraba amiga con Israel, pero en realidad tomaba ventaja. O sea, era un amigo traicionero. Entonces el Señor está trayendo juicios. Sí. Les digo una cosa aquí, como, como a manera de, de introducción, ¿verdad? de prefacio a este asunto que estamos viendo aquí, que es Aparentemente son un poquito depresivos los juicios que están aquí porque son juicios de Dios tremendos. Pero esto es saben para qué, que sepamos nosotros que cuando Dios dice algo, lo dice en serio. Y Dios aquí va a estar utilizando a Babilonia como su mano, su espada para traer el castigo. En el libro de Habacuc. Abacuc era una persona que tenía mucha información porque estaba muy conectado con gente que estaba en los altos puestos del gobierno y tenía mucha información interna de los asuntos, cómo se movían y veía toda la perversión y toda la depravación y todas las cosas sucias que estaban sucediendo y le dice, Señor, ya, ya no quiero yo saber esto porque estoy viendo tanta injusticia y tú no haces absolutamente nada. No me permitas ver esto porque si tú no vas a hacer nada. Y el Señor le dice, yo estoy haciendo una obra que si te la digo, no me la vas a creer. Te van a reteñir los oídos. Pues a ver, dime, Señor. Voy a traer al imperio de Babilonia para que castigue a mi pueblo que está haciendo todas estas injusticias. Y le dice, Señor... Pero nosotros estamos mal, pero ellos están peor. ¿Cómo los estás trayendo una nación tan, tan terriblemente perversa para castigarnos a nosotros? Entonces el Señor utilizó a Siria para castigar a Israel, que era el reinado del norte, las diez tribus que estaban al norte, porque se dividió, ustedes saben, el reinado de todo Israel se dividió en lo que fue después Israel y Judá. Y ahí que después de que se llevaron cautivos a los de Judá a Babilonia, regresaron con el nombre de judíos como los conocemos hoy en día que son israelíes israelitas pero el detalle es que el señor utilizó a Siria para castigar a Israel y se los llevaron cautivos y a Siria eran, eran terribles eran, eran los terroristas de la época cuando capturaban a la gente realmente era un terror pero los babilonios también y el detalle es que Asir era perversa, perversa. Y ahora el Señor está utilizando a Babilonia sobre todas estas naciones, sobre Egipto, sobre Filistea, sobre Moab, sobre Amón, sobre todo lo que vamos a ver, todas las naciones que vienen aquí, viene el juicio de Dios contra estas naciones. Ya hubo un juicio contra Asiria misma, porque el Señor, lo leímos también en las profecías de, de incluso de, de Isaías que dice yo te usé como un instrumento para castigar a mi pueblo pero tú te ensañaste y tú confiaste en tu poder y no viste que era yo el que te estaba utilizando mis hermanos Dios es el que pone y es el que quita y en este caso Nabucodonosor tuvo que aprender a la dura verdad que era Dios el que ponía a la gente y el que la quitaba, cuando lleguemos al libro de Daniel lo vamos a ver más a fondo, ¿verdad? Pero vamos pues a entrar al juicio sobre Filistea porque es bastante lo que vamos a tratar de cubrir hoy y espero que nos alcance el tiempo, ¿verdad? El tiempo en que Jeremías recibe esta revelación de Yahvé fue, nos dice aquí en el versículo primero, revelación de Yahvé al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyera Gaza se cree que es faraón Necao, el mismo que fue a luchar contra eh, a Siria y tomó posesión de lo que era todo Siria para agrandar su imperio. ¿verdad? Y en el proceso se cree que en ese tiempo es cuando llega, invade también allí a Filistea, pero no la destruye completamente, solamente la invade y todo eso, como que la, los, los hace vasallos, o sea que ellos tenían que estar pagando impuestos, pero... Hasta allí quedó, solamente para que gobernar el territorio. Entonces nos está diciendo, esta profecía es antes de que eso sucediera y se cree que fue cuando subió a ese, a ese asunto que mató al, al rey Josías, que fue el padre del rey Joasim y también padre del rey Sedequías, ¿verdad? porque estos dos reyes eran hermanos. Entonces, eso antes de que eso sucediera. O sea, aquí la profecía no es acerca de la destrucción de Faraón Necao, sino de la destrucción que va a traer Nabucodonosor, y es una profecía terrible aquí ¿verdad? o sea de, de, de juicio completo entonces dice aquí así dice Yahvé he aquí aguas que se alzan del norte ya son un torrente inundador que inunda la tierra y su plenitud las ciudades y los que en ellas habitan claman los hombres se lamenta todo morador de la tierra por el galopar de sus caballos por el alboroto de sus carros por el estruendo de sus ruedas los padres ya sin fuerzas ni siquiera miran por sus hijos el ejército de Babilonia, mis amados, era un ejército imponente. Y nosotros sabemos que estaban acostumbrados estos pueblos a la guerra, ¿verdad? A tener confrontaciones fuertes. Los filisteos eran unos enemigos constantes de, de Israel y estaban en guerra constante con los filisteos, con los, los eh, el, el pueblo de Israel. Pero cuando nos dice que las aguas que vienen del norte, está hablando del ejército de Babilonia que viene del norte, porque Faraón venía del sur, venía del, del otro lado, ¿verdad? De Egipto. Ya son un, to un torrente que está inundando y va arrasando imponente todas las ciudades y todos sus moradores. O sea, venía a Babilonia arrasando con todo. Y este es el juicio que el Señor está trayendo sobre naciones que eran enemigas de Israel, que estaban totalmente aprovechándose, atacando a Israel todo el tiempo. Y esa ha sido la historia de Israel, mis amados. Por eso nosotros en nuestras reuniones de oración, la primera oración que tenemos como iglesia es oramos por la paz de Israel. En este momento... Israel está rodeado de naciones que lo aborrecen. Y eventualmente, como nos dice la profecía, van a hacer guerra y el Señor va a pelear por ellos, ¿verdad? Eso viene todavía en el futuro. Entonces, el ejército caldeo viene con tanto ímpetu que los ejércitos de las demás naciones ni siquiera se atreven a enfrentarlos. Solo pueden clamar. You know, aterrados gritar ante el estrépito de galopar de los caballos el alboroto de los carros y el estruendo de sus ruedas o sea se intimidaban tanto al ver este ejército tan potente tanto así que Faraón salió a pelear contra el ejército de, de los caldeos y fue derrotado completamente porque salió primero Nabucodonosor para tomar posesión de lo que había conquistado Faraón allá en Siria y en todos estos lugares allí entonces Faraón vino con todo su ejército el ejército de Faraón como lo vimos la vez pasada cuando vimos la profecía de Egipto era un ejército de mercenarios fuertes los egipcios no estaban en el ejército estaban muy débiles los egipcios porque estaban muy acostumbrados a la vida muy fina entonces no había egipcios en el ejército todos eran mercenarios del norte de África ¿verdad? y era gente que estaba muy eh, fuerte para la guerra pero en ese tiempo perdieron miles y miles de hombres en esa guerra que tuvieron. Y después, cuando estaba ya Nabucodonosor rodeando a, a Judá eh, para atacarla, vinieron los egipcios para ayudar a, a los israelitas que estaban allí, a, al ejército que estaba dentro de la ciudad, estaban sitiados. Y cuando Nabucodonosor se enteró de que estaban viniendo estas, esta gente, ¿verdad? se pararon de la ciudad, se fueron a, a pelear con ellos. No querían que se les uniera el ejército de, de, de los judíos a los ejércitos de egipcio ¿verdad? entonces se fueron a pelear con ellos y cuando vieron los egipcios que venía el ejército de Babilonia corrieron y se regresaron y ya no pelearon entonces ya nunca más volvieron a pelear y al final los van a destruir la profecía que vimos la vez pasada entonces se imaginan ustedes los filisteos también tenían soldados de guerra pero en este momento con el ímpetu de los carros y los caballos y todo esto que están viendo la gente ya los, los valientes se acabaron y dice aquí el, el versículo 3 por el galopar dice de los caballos en el alboroto de sus carros por el estruendo de sus ruedas los padres ya sin fuerzas ni siquiera miran por sus hijos es tal el terror que los padres ya sin fuerzas de manera antinatural ni siquiera miran por sus hijos que están siendo asesinados por los caldeos esto es de esta fuerte, porque un, un, un padre, ¿verdad? Un padre, no, 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 un, bueno, un padre que, que sea por lo menos la mitad de padre, ¿verdad? No va a dejar que sus hijos les, los toquen, sino va a arriesgar su propia vida para, que, para defender. Y aquí dice: los, los padres están sin fuerza ya, ni siquiera miran por sus hijos, que salen corriendo por si pueden, ¿verdad? Porque el día asolador le llega a Filistea. Y en Tiro y en Sidón se ha cortado hasta el último de sus defensas. Yahvé destruye a los filisteos y al resto de la costa de Caftor. O sea, la profecía predice el día de desolación que vendrá a Filistea y también a Tiro y Sidón, ciudades fenicias. Más adelante vamos a ver unos juicios de, de, de Jeremías contra Tiro y Sidón. Pero ellos más o menos se, se ayudaban los unos a los otros, ¿verdad? Se ayudaban los unos a los otros y por eso lo está incluyendo aquí. Porque el, el día asolador llega a Filistea y ya los, los de Tiro y Sidón ya como que dijeron, no no, no te podemos ayudar. Ustedes nos ayudaron. Eh, Nabucodonosor trató, no, y no solamente trató, sino rodeó a los de Tiro y Sidón a las ciudades para conquistarlas, pero eh, le costó trabajo, ¿verdad? Estuvo ahí 12 años. Los filisteos ayudaron a los sidonios a protegerse de los babilonios, pero ahora ellos no los pueden ayudar. Fíjense, 12 años sitiados. ¿Saben por qué 12 años? Porque normalmente sitiaban a una ciudad para que no tuvieran manera de salir o entrar para tener alimentos. Y a veces cortaban los, las fuentes de aguas, entonces no tenían ni agua ni alimentos. Pero los de Tiro y Sidón estaban en el mar y todas sus, sus fortalezas llegaban hasta dentro del mar. Entonces estaban comiendo y estaban tranquilos, o sea, no les faltaba nada. ¿verdad? Pero al final se cansaron y dijeron, no, ya este hombre creo que no se va a ir, ya tiene aquí 12 años. Entonces, lo que hicieron fue que, como, como los eran eran eh, diestros, no podían atacarlos por la por, por, por el mar, porque estos tenían una flota de, de armamento eh, marino tremendo, ¿verdad? Entonces, ma, mejor que la de los babilonios, ellos no tenían eso. Entonces, ellos con sus barcos se llevaron todos los bienes y mudaron todas las cosas a una isla que estaba enfrente, de manera que ya al final dijeron, ok, pues entren los babilonios y ya cuando entraron los babilonios no había nada pero arrasaron con la ciudad pero no había nada pero en, en, en este caso eh, los filisteos estuvieron ayudando a los, a, a, a los de Tiro y Sidón a mover sus cosas pero en este caso los de Tiro y Sidón no se regresan, no dicen aquí no, aquí no va a pasar nada verdad. entonces los filisteos habían llegado a la isla de Caftor, digo de la isla de Caftor que es la isla de Creta a establecerse en Palestina según Amos 9.7 ellos eran de allí y por peligros que tuvieron allí otras guerras y otras cosas y se mudaron a la costa que está enfrente y se establecieron en la costa del, del, del mar Mediterráneo ahí en, en Palestina y es ahí donde estaban en la región después de que fue de Judá y cuando llegaba Josué para invadir allí los de Judá no quisieron totalmente derrotar a los filisteos como era la orden del Señor sino que nada más los, los hicieron esclavos y el Señor dijo como no los quisieron derrotar ahora ellos van a estar como espinas en sus costados y no los van a poder echar nunca de ahí bueno, versículo 5 dice, Gaza está rapada, Ascalón reducida a silencio, hay remanente de gigantes, ¿hasta cuándo os ajaréis? Ahora, Gaza está rapada, esto puede significar que está rapada en señal de duelo, porque la gente se rapaba en señal de duelo, o arrasada, o sea, rapada por los caldeos que la arrasaron completamente. Ascalón, otra de las ciudades importantes de los filisteos, está reducida ahí al silencio. Ahora, en algunos de ustedes dice eh, gente del valle, ¿verdad? Algunas de las, de, las, de las versiones dice gente del valle, aquí lo traduce la Biblia textual que estoy leyendo yo, remanente de gigantes. Y esto está sacado de la versión Septuaginta, que se puede traducir de esas dos maneras, de cualquier manera, ¿verdad? ¿Hasta cuándo os sajaréis? ¿Esto qué quiere decir? Se cortaban las manos y se cortaban el cuerpo en señal también de duelo. En señal de que, ¡ay, mira lo que nos está pasando! Y se cortaban. Eran, eran eh, prácticas eh, paganas que tenían esta gente, ¿verdad? Luego dice el versículo 6 y 7, ¡Ay, espada de Yahvé, hasta cuándo no descansarás, vuélvete a la vaina, descansa y estate quieta! ¿Cómo podrá estarse quieta cuando Yahvé la ha mandado? ¿Cuando la ha destinado contra Ascalón y la costa del mar? Ahora, el clamor del versículo 6 se puede traducir de diferentes maneras, y yo lo estuve leyendo en varias versiones de la Biblia. Algunas lo, lo tienen como eh, el clamor de desesperación de los filisteos que están diciendo, ¿verdad? Eh, donde dice, ay, remanentes de, de gigantes hasta cuándo sacaréis, y gritaban, ay, espada de Yahvé hasta cuándo no descansarás. Puede ser esa una traducción. Y la otra puede ser que el mismo, el clamor de compasión de Jeremías al ver la terrible devastación y muertes de los filisteos. A pesar de que eran enemigos, de cualquier manera el profeta dice Oye, señor, señor, descansa ya, ¿verdad? la espada. Vamos a ver más adelante que en, en, en la siguiente profecía que vamos a ver acerca de Moab. El mismo Jeremías gime por ver la destrucción que va a venir y el mismo Señor, el mismo Dios también gime porque él no quiere destruir a la gente. Él no quiere la muerte del impío, como lo dicen en Ezequiel, ¿verdad? Entonces, se puede traducir de esas dos formas. Pero el mismo profeta reconoce que no podrá detenerse, porque Yahvé la ha enviado. O sea, como el Señor la ha enviado, no se va a poder detener. Ahora, Jeremías capítulo 48. Aquí vemos la sentencia contra Moab. Esta profecía contra Moab, vamos a leer el primer versículo, dice, acerca de Moab, así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, hay de Nebo arrasada de Kiriataim, avergonzada y conquistada, la altiva fortaleza ha sido derrotada y deshecha. Mis hermanos, mientras estamos estudiando estas profecías, como dije yo, como son, son bastante oscuras, en el sentido de que es un castigo, lo que debemos ver es la razón por la cual el Señor castiga a estas naciones. Y aquí vamos a ver que el, la nación de, de Moab era un pueblo que era muy soberbio, muy soberbio, enemigo acérrimo de Israel aunque eran parientes, como vamos a ver un poquito más adelante. Esta profecía contra Moam es de la destrucción total que les va a venir por medio del ejército de Babilonia. Y si ustedes comparan la profecía de Isaías capítulo 15 y 16 a esta, son casi iguales, nada más que la de Isaías 15 y 16, aunque son dos capítulos, son mucho, es mucho más corta que esta, porque este capítulo tiene 47 versículos. Entonces, los dos capítulos de Isaías es más corta, pero está diciendo la misma situación. Algunos piensan que esa profecía de, de Isaías se refería a otra invasión que tuvo eh, Moab por el año 715, eh, cuando Salmanazar, rey de Asiria, invadió y se llevó a mucha gente cautiva ahí. ¿verdad? Pero en la misma profecía de Isaías dice, al final termina, bueno, sí, a ver, vamos a leer rápidamente, el, el último capítulo de, eh, digo, los últimos versículos del, del capítulo 16 termina diciendo el versículo 13 esta es la palabra que Yahvé habló antes acerca de Moab o sea ahí parece que termina la profecía y luego dice pero ahora Yahvé habla diciendo dentro de tres años de jornalero la gloria de Moab será abatida con toda su gran multitud y los que queden serán pocos, escasos y sin ningún valor o sea que como que está dando da esa profecía que es igual a esta que estamos viendo aquí en el capítulo 48 del capítulo 15 y 16 acerca de los babilonios, pero dice, pero ahora también les voy a anunciar, en tres años más va a, va a ser conquistada eh, Moab y van a quedar muy pocos. Y es cuando Salmanazar, el rey de Asiria, llegó, invadió y se llevó a muchos cautivos de allí. Así que no la confundamos, no, no pensemos que Isaías está hablando de otra profecía, es la misma, porque cuando vemos los versículos son casi idénticos, ¿verdad? Entonces, eh, Nebo Dice que va a ser arrasado Nebo. Nebo era el nombre de uno de los dioses de los amonitas. También era el nombre de uno de los montes de ahí. De hecho, desde ese monte Nebo, cuando nosotros lo leemos en Deuteronomio 34, del 1 al 6, nos dice que el Señor mandó a Moisés... Le dijo, tú no vas a entrar en la tierra prometida, pero te la voy a permitir ver. Subió, dice, vete ahí al, al, al territorio de los Amonitas, súbete al, al monte Nebo y de ahí vas a ver la, la tierra prometida. Entonces, desde ahí alcanza a ver, porque Moab estaba en una altura, era parte de su defensa, su posición geográfica que, que tenían, verdad? porque para subir ahí había que subir, era, era difícil para los ejércitos llegar a conquistar. Por nat naturalmente estaban bien defendidos y por el otro lado, por el lado del sur, tenían el gran eh, desierto de eh, Arabia, entonces eh, no le convenía, muy pocos llegaban, estaban muy tranquilos, como vamos a ver aquí, estaban muy pacíficos como Sodoma y Gomorra, tenían tanta abundancia que había mucha ociosidad y mucha eh, perversión. ¿verdad? Entonces, eh, en ese mismo monte donde el Señor le mostró a, a Moisés la tierra prometida, ahí murió Moisés y ahí lo enterró el Señor aunque nos dice también ahí en Deuteronomio nadie sabe exactamente el lugar en donde fue enterrado Moisés pero el Señor lo enterró porque subió solo al monte Nebo a este monte pero también es el nombre de una ciudad, de las ciudades de Moab que aquí se está refiriendo a la ciudad que va a ser arrasada la altiva fortaleza ¿verdad? que esa, como les digo esa tenían esa posición geográfica privilegiada va a ser arrasada ahora eh, nos dice aquí el versículo 2 Moab no se alabará ya más en, en Esbón tramaban contra ella, vamos a destruirla como nación, oh Madmena reducida hasta el silencio con la espada en pos de ti cuando leemos varias de las ciudades ahí, <ríe> en algún punto nos vamos a brincar algún, hay un, eh, dos versículos que nos hablan de muchas de las ciudades y no necesitamos saber los nombres de las ciudades pero eh, cada, en cada lugar vamos a ver que está hablando como referencia a una ciudad como forma poética, ¿verdad? Ahora, los moabitas eran descendientes de Lot. Ustedes saben que cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, los ángeles se lo llevaron, llevaron a su mujer, ¿verdad? Yo creo que un ángel agarró a las, a las dos hijas de Lot y el otro agarró a Lot y a su esposa y para afuera, ¿verdad? Salieron corriendo. Pero después la mujer volteó y quiso regresar y se convirtió en estatua de sal. Sabemos que eso dice la escritura. Entonces quedaron las dos mujeres solas que eh, quisieron ir a una ciudad y de, eh, que, que les pidió Lot, ¿verdad? Y después se asustaron tanto que mejor se fueron al monte. Y las hijas dijeron, oye, nuestro padre, pensaron, somos los únicos sobrevivientes del planeta, nuestro padre y nosotras dos. Dice, para conservar la humanidad, vamos a embriagar a nuestro padre, y le dijo la mayor a la mayor, yo me acuesto hoy con él esta noche y la siguiente noche te acuestas tú con él y dice la escritura nos dice en Génesis que sus hijas embriagaron a su padre y se acostó la mayor primero con ella y luego la menor y él no, no lo supo estaba tan ebrio que no se dio cuenta el detalle es este que la mayor concibió y su hijo fue Amón el padre de los amonitas ¿verdad? y la otra fue el padre de los moabitas estos eran, pues entonces, parientes, digamos, de, de Israel. Eran Y el Señor, cuando entraron al territorio, porque también estaba el, el territorio de Edom, que era el hermano de Jacob. Jacob, después el Señor, le cambió el nombre a Israel. El Señor les dijo, cuando entren a, la, a, la, a poseer la tierra prometida, que ellos estaban allí en esa región, no toquen el territorio de Edom, ni el de Amón, ni el de Moab, porque esos son los yo a los hijos de Lot, y el, el otro es, es el hermano de, de Jacob, respeten, aunque no servían a Dios para nada el Señor dice, respeten eso ustedes tomen otro, otro, otra situación ahí entonces, eso fue lo que pasó eh, Moab también cuando llegó, iba entrando Israel a la tierra prometida se lo leemos ahí en Números capítulo 22 el rey Balak de Moab, contrató a Balaam el profeta para que viniera a maldecir al pueblo de Israel ¿verdad? y vemos que el profe, este profeta quiso venir a maldecirlo, pero el Señor al final lo reprende y le dice, tú vas a decir lo que yo te diga, porque si no, ok, sí señor, yo. Entonces al final termina bendiciéndolo, ¿verdad? y no le permite que lo maldiga, pero este es, este es Moab, ¿verdad? Moab siempre estuvo en, en conflicto con Israel, siempre, siempre en conflicto. ¿verdad? Dice, Moab ya no se alabará más, el gran pecado de Moab era su soberbia. Fíjense el versículo 20 9 y 30, dice, hemos tenido noticia de la soberbia de Moab, de su soberbia desmedida, de su arrogancia, de su orgullo e insolencia, de su altivez de corazón. ¡Wow! Dice, va a ser reducida completamente al silencio. Esta es la profecía que el Señor está dando acerca de Moab. En el versículo 3 del capítulo 48, continúa Jeremías dándonos esta sentencia contra Moab, que como dije yo, era una nación, vecina a israel hasta cierto punto protegida por el señor porque les prohibió a los israelitas no la toquen cuando vayan a entrar a la tierra prometida respétenla pero ellos siempre estaban en conflicto con israel vamos a ver más adelante que cuando israel era atacada ellos hacían fiesta y siempre quisieron de alguna manera tomar el territorio porque el rey Seón, cuando llegaron ellos y quisieron pasar por, 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 por Edom, que estaba al sur de, de Moab, estaba Edom, Moab, y luego Seón y Madian al norte. ¿verdad? Quisieron pasar por, por allí y los, los, los edomitas les dijeron, no, no pueden pasar por aquí. Entonces salió el ejército ahí, como no podían tocar allí, dijeron, no, no vamos a, a tocar ninguna cosa, nada más vamos a pasar directamente, no vamos ni a beber el agua. No, salió el ejército ahí. Y bueno, tuvieron que darle la vuelta. Y es ahí cuando el pueblo se rebeló nuevamente contra el Señor y empezaron a murmurar y el Señor les dio un castiguito ahí, ¿verdad? Pero después le dieron la vuelta, rodearon también el territorio de Moab e iban a entrar por el territorio de Seón que estaba en medio. Seón era el, el, el lugar que este rey había conquistado parte del territorio de Moab y se los quitó. Entonces ya era del rey Seón y llegaron ahí los israelitas a decir queremos pasar por aquí y no vamos a hacer nada más? y el rey salió con su ejército ya no a impedirles el paso como en el caso de Edom sino a hacerles la guerra entonces el señor les dio la victoria a Israel y tomaron ese territorio después Moab lo quiso recuperar pero no tenía derecho a hacerlo verdad porque no le, ya no era de ellos los israelitas se lo quitaron a, a otro rey pero ese es otro detalle estoy hablando de esto para que veamos que los moabitas constantemente estaban en pugna con los israelitas y es algo que lo vamos a ver aquí, un parte del juicio que Dios les va a traer aquí. Entonces, versículo 3 dice, Voz de clamor de Or Oronaim, asolamiento de gran desolución, Moab ha sido destruida, sus pequeños prorrumpen en gritos, por la cuesta del huid suben con llanto incesable y por la bajada de Oronaim los enemigos oyen el clamor y el quebranto, huid. Y salvad vuestra vida y sed como el asno montés en el desierto. ¡Wow! Esto es tremendo. El gozo y, y el orgullo de los moabitas, que como vimos era su gran soberbia que tenían, se va a convertir en llanto y alarido, de tal manera que hasta los niños pequeños prorrumpen en gritos ante la espada de los caldeos. Los caldeos, mis amados, no respetaban anciano, mujer, niño, nada. Arrasaban con todo. Lo que, lo que querían se lo llevaban cautivo y lo que no, los mataban ahí. ¿Verdad? Y generalmente si había algo que valía la pena, lo mataban. O sea, yo no me no sé exactamente cómo escogían a la gente para llevársela, ¿verdad? pero el Señor ya les había dicho, los que huyan de la espada van a ir cautivos y los que no vayan cautivos van a terminar en pestilencia, van a terminar de alguna manera eh, el, eh, con el juicio del Señor. ¿verdad? Ahora, se gritan unos a otros, dicen, huyan al desierto como asnos monteses para salvar sus vidas. Estaban acostumbrados a una vida tranquila, a una vida con abundancia y para salvar la vida vámonos por donde podamos a huir al desierto ¿verdad? aunque no tengamos nada y es lo que se gritaban unos a otros ¿verdad? donde dice en el versículo 6 eh, pero dice por confiarte de tus bienes a, 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 vamos a ver aquí una de las razones vamos a ver dos razones que aquí, aquí se mencionan por las cuales viene el juicio de Dios a esta nación por confiarte en tus bienes y tesoros tú también serás conquistada Quemo será llevado al cautiverio con sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y el que destruye vendrá a cada pueblo y ninguno escapará. Se arruinará el valle y será destruida también la llanura, como Yahvé lo ha dicho. Dad alas a Moab para que escape volando. Sus ciudades quedan desiertas. No hay en ellas morador. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Y el último versículo dice aquí, maldito el que haga la obra de Yahvé indolentemente, maldito el que retraiga su espada de derramar sangre. Es tremenda esta profecía. Dice aquí, por confiarte en tus bienes serás dejada en nada. Qué tremenda lección, ¿eh? Se estaban confiando en lo que ellos tenían, porque eran muy ricos, eran muy ricos. Eh, tenían mucha abundancia de ganado, ¿verdad? mucha abundancia de todo pero también es una tremenda lección porque el Señor nos dice en Mateo 16, 26 de qué le aprovecha al hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma confiando en tus riquezas, en tus posesiones ¿verdad? en vez de confiar en el Señor luego dice aquí verdad que Quemos va a ser llevada dice el versículo 7 en cautiverio con sus sacerdotes y sus príncipes juntamente Quemos era el principal dios de los Moabitas tenían muchos dioses eran politeístas pero él es llevado en cautiverio con sus sacerdotes y sus príncipes. Generalmente los dioses, estas estatuas que tenían, las hacían de oro, las hacían de plata, las, un algo así. Y, y era costumbre en la guerra que cuando conquistaban una, una nación, ¿verdad? o destruían los dioses, o si valía la pena, si, si, si valía el oro, la plata o lo que fuera, se lo llevaban ¿verdad? cautivo al dios. ¿verdad? <ríe> Imagínense un dios que se puede llevar cautivo. Como Labán cuando sale a buscar a Jacob, ¿verdad? Porque se había huido ya con sus dos esposas, que eran hijas de Labán, porque Labán le estaba robando, ¿verdad? Todo el tiempo y estaban ya en conflicto. Entonces sale y le dice, ya cuando lo encuentra, está muy furioso y le dice, mira, no solamente, ah, porque Raquel se había llevado los dioses de su papá y los había escondido, ¿verdad? Entonces sale Labán y dice, no solamente es malo que te hayas ido y te hayas llevado a, 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 a mis dos hijas, pero eran sus esposas y a mis nietos, no me dejaste ni besarlos, pero lo que más me da coraje, es que te robaste a mis dioses, se imaginan ustedes un dios, que se lo puedan robar, <ríe> bueno, aquí se están llevando uno, verdad, al de los, los Moabitas, se lo están llevando, la destrucción será total, tal como Yahvé lo ha dicho, y que la palabra de Dios, ¿verdad?, permanece para siempre, porque lo dice el versículo 8, será destruida también la llanura, como Yahvé lo ha dicho, ninguno va a escapar, ahora, cuando dice, maldito el que haga la obra de Yahvé indolentemente, esto se está aplicando aquí, aquí, directamente a la espada de Babilonia que Dios ha enviado a aplicar el castigo como la rebelión de Saúl. Eh, miren esto, mis amados. El Señor está enviando a Babilonia a aplicar el castigo. Esto, esto no, no es que el Señor le esté diciendo, maldito en este momento a, a, a Babilonia. No, 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 no. Lo que pasa es que es una forma de, en, en la que el profeta, de alguna manera eh, poéticamente entre la poesía hebrea, ¿verdad?, de que esto se va a cumplir, se va a cumplir, como vimos en el, en el, en el, en el capítulo anterior, cuando dice, ¿hasta cuándo espada de Yahvé, hasta cuándo vas a descansar? Vuélvete a la vaina, dice, pero ¿cómo va a poder estarse quieta cuando Yahvé la ha enviado? Y aquí está diciendo, maldito el que haga la obra, indolentemente se está refiriendo a que Dios ha enviado a Babilonia a aplicar el castigo. Pero también el Señor un día envió a Saúl, a destruir a Malek, porque Amalek cuando venía el pueblo de Israel del des, de desierto a la tierra prometida, salió sin que Israel lo hubiera provocado a atacar a los que venían atrás, que eran los ancianos y los niños. Y hubo una lucha contra Malek, pero no fue destruido completamente. Y después cuando ya el rey Saúl fue elegido rey, el Señor le ordenó, ve a Malek y termina con todo, arrasa con todo a Malek. Y él perdonó a lo mejor de los ganados y no sé cuánto. Entonces el Señor... Le, dije, le dijo que había estado en rebelión por eso está diciendo aquí maldito el que haga la obra del Señor indolentemente ahora, pero esto también se aplica mis amados a cualquier cosa que nosotros hacemos para Dios en el ministerio podemos estar haciendo la obra del Señor indolentemente verdad no como debe ser sino, ah, si, me, si si tengo tiempo, si me alcanza lo voy a hacer y si no, no desde su juventud Moab fue negligente sobre su sedimento ha estado reposado, nunca fue trasegado de vasija en vasija, nunca estuvo en cautiverio. Así conservó su gusto y no alteró su aroma. Por tanto, aquí vienen días, dice Yahvé, en que yo le enviaré tinajeros que lo trasieguen y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Entonces Moab se avergonzará de quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel en quien confiaba. O sea, Moab ha estado reposado y tranquilo, como el vino, ¿verdad? Está diciendo, no ha sido pasado de vasija en vasija. Ahora, ya estuve viendo varios comentarios y yo no sé cómo se hace el vino, y mucho menos cómo se hace en la época antigua, cómo se hacía, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen, es que cuando el vino ya está ahí reposado y el sedimento queda ahí, hay que vaciarlo a otra tinaja más limpia porque el vino queda más clarito y después cuando se hace un sedimento ahí se basa a la otra para que alcance su buque. Y otros comentaristas dicen: el vino se tiene que quedar ahí reposando para que sea gañejo y tome su fuerza. Entonces, de cualquier manera que sea, la comparación: nunca has tenido ningún disturbio, has estado tan tranquila, ¿verdad?, que tu, tu aroma, y como has quedado, has quedado firme, ¿verdad? Pero ese olor ahora es pútrido, ese olor porque es, 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 es malo, o sea sigue tan malo como siempre, te has quedado allí, nadie te ha movido, como Sodoma y Gomorra, que vivían tranquilos, había tanta abundancia de, 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 de fruto de lo que tenían, que como estaban ociosos, solamente tenían que alzar la mano para recoger el fruto, eh, se dedicaron a todo tipo de perversión. Dice, pero nunca estuviste en cautiverio, fuiste una ciudad muy tranquila, pero cuando Nabucodonosor asoló Judá y Jerusalén, los mogavitas se regocijaron haciendo burla, de la triste suerte de Israel, lo vamos a ver más adelante, que lo va a, estar, lo va a decir aquí. Tú te jactaste de Israel cuando estaba siendo tribulada. Y ahora les va a enviar tinajeros que los trascieguen, o sea, que los, que los sacudan y los arranquen de su soberbia. Entonces dice, Moab va a ser avergonzada de su Dios. Ahora, fíjense un detalle aquí, mis amados. Esto de ser estar de vaciado de un lugar a otro, es en cierta manera cuando el Señor nos... nos, nos, nos mueve el terreno verdad, y nos pasa de un lugar a otro y no nos gusta no nos gusta que nos que, que nos deje tranquilos, estamos bien estamos a gusto y estamos ahí en nuestro lugarcito pero cuando el Señor nos mueve el territorio es bueno para nosotros es bueno verdad, el Señor eso lo utiliza para bien entonces dice Moab se va a avergonzar de su Dios que no lo pudo librar se va a avergonzar de Quemos como los y luego lo menciona aquí verdad como la casa de israel se avergonzó de, de, de betel en quien confiaba en betel fueron los dos becerros que hizo jeroboam verdad y puso uno en dan y otro en betel y le dijo al pueblo de, de israel cuando se dividió el reinado en, en, en israel y judá esos es son los dioses que te sacaron de la tierra de egipto porque tenía temor de que si se iban a jerusalén a adorar en el templo de dios se se fueran con el rey Roboam y entonces ya iba a perder a la gente, entonces hizo esta situación y el pueblo estaba confiando en esos dioses y cuando llegaron los asirios, dice, se avergonzaron de sus dioses porque no los pudo, no los pudo el que estaba allí en Betel no los pudo librar, ¿verdad? por eso lo está diciendo aquí. Se van a avergonzar, entonces dice el versículo 14, ¿Cómo decís, somos valientes, hombres robustos? para la batalla, Moab está asolado sus ciudades han subido en humo sus jóvenes más escogidos descendieron al degolladero, dice el rey cuyo nombre es Yahvé Sebaot este es el rey de reyes, el que está hablando aquí la calamidad de Moab está pronta su mal se apresura en gran manera Moab se jactaba de sus hombres fuertes nosotros podemos, ¿verdad? pero en este momento delante de los caldeos no pueden hacer nada y sus jóvenes escogidos están siendo degollados y se cumple la palabra del Rey de Reyes. Dice el versículo 17, compadeceos de él, todos los que lo rodeas y todos los que conocéis su nombre. Decid, ¿cómo fue quebrado el cetro fuerte, el bastón de majestad? Desciende de tu gloria y siéntate sedienta, oh hija que habitas en Dibón, Te está hablando a Moab, porque sube contra ti el destructor de Moab para destruir tus fortalezas el profeta llama a los vecinos de Moab a compadecerse del castigo que están recibiendo allí, pero también les hace un llamado a, a los moabitas a que se arrepientan de su orgullo y se humillen. Luego dice, párate en el camino y observa, oh habitante de Aroer. Aroer estaba en una de las ciudades eh, lejanas de, de, de Moab, a la orilla, ¿verdad? Pregunta al que huye y a la que escapa, ¿qué aconteció? Moab, fue derrotado y desfallecido, lamentado y llorado, anunciado en el, en el Arnón, que era, es un río que estaba ahí al, al, a la orilla de Moab, que Moab está arrasado, que la sentencia contra la llanura ha sido ejecutada contra, y luego dice todas estas ciudades que no nos van a ayudar a conocerlas, y, eh, nada más me las voy a saltar, ¿verdad? Y al final dice, contra todas las ciudades de la tierra de Moab, dice el versículo 24. Han arrancado el cuerno de Moab, su brazo está quebrado, dice Yahvé. O sea, los habitantes de las ciudades lejanas en Moab van a preguntar al que viene corriendo, ¿qué pasó? ¿qué ha acontecido? Y van a gritar, Moab fue derrotado, ha desfallecido. Y luego el Señor llama a lamentarse nuevamente, a llorar, porque todo Moab es arrasado con todas sus ciudades y el cuerno, que quiere decir? La fuerza, el poder de Moab ha sido quebrantado. Lo dice el versículo 26, Embriagadlo, quiso engrandecerse contra Yahvé, revuélquese Moab en su propio vómito y también él conviértase en objeto de burla. ¿No ha sido Israel objeto de burla para ti? Fíjense cómo ellos se burlaban de Israel. ¿Acaso has sido sorprendido con ladrones de cuántas veces hablas de él? ¿Que cuántas veces hablas de él mueves despectivo la cabeza? Dejad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, sed como la paloma que anida al borde del precipicio o sea cuando dice embriagarlo de la copa de la ira de Yahvé porque quiso engrandecerse contra Yahvé en el, versículo, en el capítulo 25 versículos 15 y 16 dice van a beber la copa hasta los sedimentos y es la copa de la ira del, del Señor verdad. la sentencia a que Moab eh, se revuelque en su propio vómito y llegue a ser objeto de burla es por haberse burlado de Israel cuando sufría alguna calamidad como si se dice, ¿acaso lo encontraste con ladrones? Como si se hubiera juntado con ladrones, con, con, como si que por algo malo que hizo estuviese sufriendo esa calamidad, ¿verdad, Israel? Y a veces sí era así. Pero dice, hemos tenido noticia de la soberbia de Moab, de su soberbia desmedida, de su arrogancia, de su orgullo e insolencia y altivez de corazón. Yo conozco tus jactancias, dice Yahvé, pero vano es aquello de que te jactas, vano es, vano es lo que haces por su altivez. Proverbios 6, ¿verdad? Dice, seis cosas aborrece el Señor y la séptima es abominación. Y la primera que está son los ojos altivos, la que está en la lista. ¿verdad? Dios conoce la vana que de Moab, pero va a ser humillada, completamente destruida. Por eso me lamento como Moab. Sobre Moab entero clamo y gimo por los hombres de Kir Ares. Lloraré por ti más que por jacer. Oh, viña de Sigma, tus sarmientos pasaron sobre el mar llegando hasta las aguas de jacer sobre tu cosecha y tu vendimia, ha caído el desolador y cesaron la alegría y el regocijo en las vegas de la tierra de Moab acabé con el vino de tus lagares nadie los pisará con alboroso porque el alboroso no será más alboroso ahora, Yahvé mismo se está lamentando aquí por la, la destrucción de Moab porque no le place a Dios castigar al, al impío no le place pero su carácter de santo tiene que lidiar con el pecado ahora Sima Moab era famoso por su vino era, 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 era el orgullo verdad? El, 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 y Sima era como el lugar en donde se, 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 se hacía el mejor vino y dice tus vidas van a ser transportadas a otro lugar el regocijo de tu vendimia y de hacer el vino va a cesar por completo lo dice el versículo 34 desde donde clama Esbón hasta el Eleale y hasta Haasa dieron su voz de Soar hasta Oronaim, cual novilla de tres años, porque las aguas de Nimrim también serán asoladas. También haré que cesen en Moab, dice Yahvé, el que ofrece holocaustos en los altos y el que ofrece incienso eh, a sus dioses. Por eso mi corazón gime con voz de flauta por Moab, mi corazón gime con voz de flauta por los hombres de Kir Ares, por la abundancia adquirida porque la abundancia adquirida se ha esfumado, toda cabeza está rapada y toda barba raída y sobre toda mano hay sajaduras y sobre todo lomo silicio, sobre todos los terrados de Moab y en sus plazas hay lamentación por todas partes porque he roto a Moab como vasija a la que nadie valora, dice Yahvé, lamentad como está quebrantado, como dio Moab la espalda avergonzada y así será Moab motivo de burla y desaliento para todos sus vecinos. O sea, la soberbia que tenía se convierte en humillación, la vemos en este momento. Y también el Señor vuelve a llamar, laméntense por esta situación. Su soberbia, dice, ahí yendo donde quemaban sus inciensos, aún en los terrados, dice, va a haber lamento, ya no va a haber nada de gozo, porque, dice, toda cabeza está rapada en señal de duelo, toda barba raída en señal de duelo, toda mano sajada en señal de duelo, sobre todo lomo hay silicio en señal de duelo. ¡Wow! Es tremendo cuando el juicio de Dios viene, mis amados. No es un chiste, ¿verdad? Y en este caso es algo que tiene que hacer el Señor con una nación que era tan malvada y tan abusiva con eh, Israel. Porque así dice Yahvé, he aquí como águila se alabanza sus alas extendidas contra Moab, este es eh, el ejército caldeo, se va a balazar como águila sobre, sobre eh, Moab. Son tomadas las ciudades y las fortalezas conquistadas. Aquel día el corazón de los valientes de Moab será como el corazón de una parturienta. Moab será destruida hasta dejar de ser pueblo, wow, porque se engrandeció contra Yahvé, ahí está mis amados, se engrandeció contra Yahvé, lo vuelve a repetir aquí, que se han jactado contra Yahvé, terror, foso y trampa están sobre ti, oh morador de Moab, dice Yahvé, el que huya del terror caerá en el foso, el que salga del foso caerá en la trampa, porque hago que le llegue a Moab el año de su visitación, dice Yahvé, o sea, Todas estas cosas van a venir sobre Moab por su soberbia, por su jactancia, por su rebeldía. Luego, donde dice, a la sombra de Esbón los fugitivos están sin fuerzas. Un fuego ha salido de Esbón, una llama de en medio de Seón que devora el extremo de Moab y la coronilla de los hijos de, eh, revoltosos. Esta es una profecía que también eh, aparece en números 21, 28, casi al, letra por letra, dada por Moisés acerca de lo que le iba a pasar después a Moab. La dice Moisés en números 21-28, que es casi palabra por palabra lo que dice aquí. Y luego dice, ay de ti Moab, pereció el pueblo de Quemos, tus hijos marchan en cautiverio, tus hijas parten para el desierto. Y hasta donde vemos allí, decimos, qué tristeza, qué oscura está esta situación, qué terrible que vengan los juicios de Dios de esta manera. Mis amados, la palabra de Dios se cumple. Pero fíjense lo que dice el último versículo. Dice, en el postrero de los tiempos haré volver a los cautivos de Moab, dice Yahvé, hasta aquí la sentencia de Moab. O sea, Dios cuya misericordia es para siempre promete que en los postreros tiempos hará volver a los cautivos de Moab. Como en Isaías 19, del 18 al 25, aunque vinieron profecías contra Siria, contra Egipto y contra otros pueblos, profecías de destrucción completa, dice, pero en los postreros tiempos van a estar todos juntos alabando al Señor y todos juntos van a servir o sea, hay una restauración. Dios no castiga así a secas, sino Dios disciplina para que el pueblo se arrepienta y al final del tiempo, como dice la Escritura en Efesios, todas las cosas van a ser reunidas en Cristo Jesús. Él va a arreglar todas las cosas, mis hermanos. Esta concerniente a Moab es larga aquí, pero aquí termina y termina de forma consoladora, ¿verdad? Y termina con las palabras hasta aquí la sentencia de Moab pero termina con un buen fin. ¿El fin cuál es el postrero tiempo aquí? Cuando el rey de reyes venga a reinar. Hasta entonces, porque dice, Moab va a dejar de ser pueblo. De ahí venía eh, Ruth, la Moabita, ¿verdad? Porque era un lugar muy, había mucho, mucha abundancia y cuando había hambre, ¿verdad? Eh, Noemí con su esposo se fueron, su, su familia y sus hijos se fueron allá a vivir a Moab, ahí se casaron y después se murieron todos los hombres y nada más quedaron las mujeres y se regresó Ruth, la Moabita, que es... Está en la ascendencia de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero, ¿conocen algún Moabita hoy en día? Dejaron de ser pueblo. Pero al final, dice el Señor, yo los voy a reunir nuevamente. ¿Cómo va a ser eso? No sabemos, pero el Señor lo ha prometido. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ciertamente vemos, Señor, que tú eres un juez justo. Y cuando el hombre se revela contra ti, Señor, tú tienes que traer el castigo. Ahora nosotros Señor sabemos que todos nuestros pecados y nuestras rebeliones de las cuales somos culpables han sido puestas en Cristo Jesús y llevadas a la cruz del Calvario y Señor nuestra, eh, nuestra todo nuestro eh, expediente ha quedado totalmente limpio lavado en la sangre de Cristo y gracias te damos por eso Señor y ahora confiamos en tus promesas te pedimos que nos lleves con bien, nos guíes y permitas que esto que hemos aprendido se siembre en nuestro corazón como semillas en buena tierra y produzcan su fruto al ciento por uno. Podamos nosotros meditar en esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.